Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Super, super. Bueno, muchas gracias a todos otra vez por estar con nosotros en otro capítulo más de Ultra Founder. Yo soy Mao Lamas. El día de hoy tenemos a Alberto Aspurúa con nosotros de invitado. Muchas gracias, Alberto. Este, vamos a entrar al principio igual con un caso de negocio. El día de hoy pusimos un cuestionario ahí en Instagram. ¿Cuál es el segundo nombre del caso de hoy? George Lucas, el creador de Star Wars. Es realmente George Walton Lucas. Junior, ojo. Este, vamos a platicar un poquito de él, realmente todo el mundo sabe de Star Wars, no sé si haya fans de Star Wars, yo creo que es un movimiento global, pero vamos a platicar de su historia, su trayectoria. George Lucas nació en Modesto, California en 1944, era un desmadre, él dice que reprobaba todas las materias, le gustaban los carros, le gustaba el desmadre y tuvo un accidente en un carro y él de hecho se quería dedicar a correr carros de carreras y tuvo un accidente y estuvo tres, tres meses en el hospital. Y fue cuando tuvo así su, su momento de, güey, ya no soy un niño, tengo que ponerme las pilas, tengo que estudiar algo bien. Y casualmente, él era fan de todo el cine y dice, oye, ¿por qué no entrar a cinematografía? Entonces aplica en college a esa parte y lo aplica a USC en California. Y se topa a un maestro, Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, el creador del Padrino. Este, le dice, güey, traes algo, traes talento, este güey está haciendo documentales tras documentales. Le dice, oye, ¿por qué no te vienes conmigo a mis proyectos? Lo agarra así de pupilo y lo mete a producir uno de sus documentales, que fue su primer película, la primera película de George, de George Lucas, que se llamaba THX. Total, de ahí, dicen, ¿sabes qué? Este güey de verdad tiene un talento, era un chavito. Este, y en 1973 dice, ahora sí yo voy a hacer mi segunda película, Fondeada con muy poquito dinero, 780 mil dólares, y hace American Graffiti. American Graffiti fue realmente su, su primer lanzamiento bien, porque antes era un documental. Y era de la vida del desmadre en California, de esas épocas. Y sorprendentemente la película, que costó menos de un millón de dólares, generó 120 millones de dólares. Entonces ahí fue donde Warner Brothers, todo el mundo le echó el ojo, dijo, este güey, qué pedo, tiene talento. Entonces, de ahí dice, ¿sabes qué? Traigo una idea de hacer una película del futuro. Quiero hacer una película que se llama Star Wars. Este, y empieza a negociar con el estudio. Entonces, entra realmente como, como este, partner de 20th Century Fox. Pero él dice, ¿sabes qué? Aprendiendo bien de lo que es la industria, voy a negociar mi sueldo de director productor y se quita él 500 mil dólares de su sueldo para negociar con Fox. Lo que algo que Fox dijo, estas son tonteras, no sé por qué quieres esto. Número uno, quiero todos los derechos de las precuelas, secuelas, todo lo que sea relacionado a las siguientes películas de Star Wars. Yo quiero los derechos totales. Este güey ni sabe si va a funcionar o no, esto es una loquera tuya. Está bien, te vamos a dar ese deal. Y número dos, quiero todos los artículos de promoción, la exclusividad. Todos los artículos impresos, juguetes, todo. Le dijeron los de Z12 Century Fox, güey, ¿de qué estás hablando? Eso no existe. Está bien, te damos ese deal. Total, fondea Star Wars 
y se hace un hitazazazazo, ¿no? Traía una visión muy diferente a lo que era una película de, en esas épocas y pues ya traía todo el, todo el poder para su segunda película. Entonces, de ahí se da cuenta que él no le tenía que pedir permiso a nadie, él ya tenía poder absoluto y dice, ¿por qué no entonces yo hago mi propia este, productora? Entonces, él desarrolla Lucas, Lucas Films Limited. Pide dinero prestado, le mete todas sus ganancias de la primera película. Así dice, güey, si no va a funcionar la segunda película, me quedo en la calle. Y al revés, funcionó increíble la segunda película, que fue la de Empire Strikes Back. Y de ahí hizo el mismo modelo para la tercera película, Return of the Jedi. Entonces, ya traía un estilo muy armado. Estaba revolucionando lo que eran películas del futuro, películas con un esquema así, ¿no? Con monstruos y un concepto muy eh, filosófico del futuro. Eh, y dice, ¿sabes qué? Necesito más dinero porque traigo una visión de lo que es el cine en, en un futuro. Entonces, ahora sí se regresa eh, con una productora y le dice, güey, yo te ayudo a hacer las películas de, de Indiana Jones y me pagas para yo fondearme. Aunque ya se había fondeado bien con sus películas, pero él no se quería gastar ese dinero porque era para producir. Entonces, gana alrededor de 100 millones de dólares con las películas, las tres películas de Indiana Jones. Y de ahí dice, ¿sabes qué? Estamos hablando de 1980. Dice, ¿sabes qué? Ya no voy a hacer películas. Y se mete a su empresa que él creó cinco años antes, que se llamaba ILM en 1975, que es Industrial Light and Magic. Él hizo esta empresa porque no encontró a nadie que le hiciera los, los efectos especiales para sus películas. Entonces dice, güey, es que este es el futuro, esta es la revolución del cine. Y automáticamente, así empieza esa empresa y automáticamente le empieza a dar servicio a películas de Hollywood, por ejemplo, Jurassic Park, Twister, y empieza a cobrar 25 millones de dólares para cada película. Entonces se empieza a ser igual de millonario con, con su primera empresa realmente, ¿no? De ahí se da cuenta que había otro Blue Ocean, que era el audio profesional de las películas, y había hecho él, casi de broma, una empresa que se llamaba... Skywalker Audio eh, para surtirle igual el servicio a sus películas y si sabes que vamos a bautizarlo mejor como mi primer película que es THX que todo el mundo conoce ahorita THX Audio este, que es parte de la industria de Hollywood ¿no? entonces su segundo venture este, también un hitazo y de ahí dice el futuro son los juegos y hace una tercera empresa que se llama LucasArts para hacer todos los juegos de Nintendo, todos los juegos de PlayStation, todo esto. Entonces, hablando de 10 años, en los 90, dice, ¿sabes qué? Ya hice millones y millones y millones, ya tengo bien estructurado lo que es el cine del futuro. Ahora sí traigo ganas de hacer las precuelas, ¿verdad? La, el episodio 1, 2 y 3 de Star Wars, ya las tenía escritas, pero dice, güey, no tengo el mercado. La raza que vio mis películas en los 70s, nadie se acuerda, toda la raza está viejita como yo. Entonces, ¿por qué no hago una estrategia de marketing? Entonces, hacen, no sé si se acuerdan, un re-release de las películas viejas en edición especial con nuevos gráficos. Y sacan las tres películas, otra vez en el cine, las películas viejas, nada más les agregaron unas cosas de efectos. Y genera millones y millones, te estoy hablando casi 500 millones de dólares. Y con eso fondea 
115 millones para Episode 1 de Phantom Menes, ¿verdad? Y aparte crea un nuevo, una nueva audiencia, una nueva generación que está consciente de lo que es Star Wars. Entonces, ¿te das cuenta cómo George Lucas en todo le está pegando? Este güey muy ordenado siempre sabía cuál era el siguiente paso. De ahí lanza las siguientes películas, el episodio 2, el episodio 3, siguen siendo un hitazo y a sus 68 años de edad, en el 2012, llega Disney, ya platicamos de Disney, y le dice, güey, te compro Lucas Films Limited por 4 billones de dólares. Entonces, ahorita ya se dedica a la filantropía, tiene sus empresas de audio, de juegos, de merch, pero ya... Le pasó la visión a una industria así como Disney, ¿no? Entonces, a mí me encanta este caso. Realmente ves como una persona que entró al cine eh, tratando de siempre revolucionar lo que era la vieja escuela. Vamos a hablar de tres quotes de George Lucas que a mí me gustan. Para cerrar, uno es... It's okay to lose. Just don't lose the lesson. Ese era uno de sus quotes famosos. Decía, oye, la puedes regar y cagar en veces... Y no pasa nada, pero si, si no aprendes, la vas a volver a regar, ¿no? Y la vas a volver a regar. Entonces hay que siempre estar atentos a dónde le fallamos. Siempre tener esa disciplina de decir, a ver, voy a corregir, corregir, corregir. O sea, mayoría de los emprendedores se desesperan. Dicen, güey, ya la regué, güey, ya perdí, ya suficiente. Güey, a ver, espérate. O sea... Tienes que estar continuamente mejorando. O sea, esta es la clave del juego. Es fracasar y levantarte. Fracasar y levantarte. Y así seguir. O sea, es, es consistencia, ¿no? El segundo quote. You simply have to put one, one foot in front of the other to, and keep going. Put blinders on and plow right ahead. O sea, también va a haber un momento donde es nada más continuar. Continuar, continuar, continuar. Y esforzarla también, ¿Verdad? Aquí es un poco difícil porque también hay gente que tiene una muy mala idea, muy mala ejecución, todo y la quiere forzar, forzar, forzar. Entonces hay una línea muy delgada entre eso. Pero si ya tienes un mercado, ya sabes que tu cliente lo necesita, ya sabes que hay esa necesidad este, y no tienes el flujo y estás batallando. Ahí es la diferencia entre un buen emprendedor y un mal emprendedor. O sea, hay que continuar, continuar, continuar. ¿no? Este, y yo creo realmente... Ya lo hemos dicho varias veces, por ejemplo, aquí en México, 7 de 10 empresas nuevas no sobreviven el primer año. ¿Y por qué? Porque todo el mundo se le hace relativamente fácil. Ah, tengo una idea, voy a hacer este negocio. Pero cuando se pone difícil, cuando te quedas sin dinero, cuando ya es, ahora sí, los madrazos tras madrazos tras madrazos, dicen, güey, ¿sabes qué? Ahí lo dejo y me agarro una chamba porque es mucho estrés. O sea, no tiene nada de malo. Eh, la, la vida de emprendedor no es para todos, pero... De aquí viene el siguiente quote y este lo bautizó para Yoda, para Yoda. Dice, do or do not, there is no try. Esta es una de las frases que él, era de sus frases y se la puso a Yoda dentro del personaje. Entonces decía, si realmente ya hiciste el compromiso de decir, es que esta es mi vida, yo voy a mover por aquí. O sea, dale a que te dé los resultados, sean buenos o malos, pero dale ya a que te dé los resultados. Porque si siempre estás pensando en que hay una salida, va a llegar un momento donde todo está mal. No tienes flujo, no tienes clientes. O sea, hay algo siempre mal en la vida del emprendedor. Entonces es muy fácil rendirte. Y, si, y todavía, si no te apasiona, y eso es todavía peor, porque ahí sí no te vas a querer ni siquiera levantar de la cama. ¿no? Este, la idea realmente es algo que te apasione, ser muy disciplinado 
y agarrar el compromiso de decir, güey, esto lo voy a ver hasta que termine, cabrón. Y mínimo, mínimo, mínimo le voy a dar tres años, cabrón. Cinco años. Y hasta eso no me voy a rendir. Y sí, estar ajustando, 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 estar cayéndome y arreglando. O sea, lo hemos platicado aquí en la oficina con Keeperfy, que es nuestro core business. O sea, yo le digo, güey, la primera versión del software a mí me da, ahorita me da pena. Me da pena que alguien la vea porque digo, güey, qué espanto. Y así conseguimos clientes. Y así fueron mis primeros clientes en Monterrey. O sea, era un mugrero, no funcionaba, todo tronaba. Pero es parte de, es parte de, es estar, estar, estar continuamente mejorando, 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 ¿no? Entonces, vamos a dejarla ahí. Este, ojalá y les gustó el caso de George Lucas, George Walto Lucas. Vamos a pasar a la siguiente sección con nuestro invitado, Alberto Aspurúa. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, La Cascarita, Tech de Monterrey, Wow. Seed and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder Newsletter. Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Otro capítulo más de Ultra Founder. El día de hoy tenemos de invitado a Alberto Aspurúa de Bricks. ¿Cómo estás, Alberto? Oye, Mau, muchísimas gracias, muy bien, y muchas gracias por esta invitación. No, hombre, al contrario. Encantados de la vida que estés con nosotros. Este, una de las cosas que te quería preguntar es, obviamente la contingencia nos está pegando a todos, pero ¿cómo van ustedes en su empresa? Prueba, platícanos un poquito de qué hacen. Bueno, eh, Bricks como tal es una empresa que se dedica a promover inversiones inmobiliarias de latinoamericanos en Estados Unidos. Y nosotros lo primero que hicimos fue, nosotros ya manejamos inversiones de varias personas, fue, en mi caso, a personarnos en Miami. Lo primero que hice cuando la contingencia se estaba poniendo realmente complicada fue tomar un avión, dejé a mi familia aquí en México y me fui solo a pasar la contingencia pues no sabía qué, qué venía. Claro. Y la cosa era, y cuando uno maneja dinero de, de terceros existe una cosa que se llama la responsabilidad fiduciaria. Claro. Que es la confianza que te dan las personas y no traicionarla y, y realmente estar sobre las cosas, las inversiones de la gente. Entonces, me fui para allá... Eh, preparamos a no, todo nuestro equipo para la contingencia, fuimos, visitamos todos los inmuebles, hablamos con los inquilinos, ayudamos a los que teníamos que ayudar, pedimos los préstamos que había que pedir para poder aguantar y, y es lo que hemos hecho y la verdad que estamos muy contentos con la estrategia que tomamos y el camino que tomamos. ¿no? Pero la empresa es mexicana.